0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该了解谈恋爱前必知的恐怖情人六大征兆。最近台湾最大条的新闻，莫过于就是港湖女神立委高家瑜被她的男友。就是殴打，然后伤害，这个新闻呢，引起台湾社会一片哗然。那今天我没有想要讨论这个社会事件，我觉得就是暴力就是要谴责，没有什么好说的。但是。关于恐怖情人这个议题，我相信最近新闻或是各个政论节目或是综艺节目都要讨论这个主题。但是我觉得，关于恐怖情人，因为教软体的新生，大家认识新朋友可能不像是以前，就是而、啊、是家人的长辈介绍啊，或是亲朋好友、朋友的朋友，就像你可能滑手机是。真的是茫茫人海里面的陌生人，那有没有什么样的相处特征，在你在刚开始认识一个人，或是暧昧期，甚至到交往的过程中，有没有一些蛛丝马迹可以去判断说，你的这个对象是不是有那么一点点恐怖情人的气味？就此就可以避免说后续延伸的一些问题。那我觉得恐怖情人不限定说一定是男生，有可能是女生。所以，我们今天就是以一个比较中立的立场来探讨说恐怖情人有什么特征呢？那在进入主题之前，一样来推荐一件我个人非常喜欢的。餐厅，这间餐厅呢？如果你是就读世新大学的学生，你一定去吃过；如果你是校友的话，也一定听到这个名字，心就亮了起来。叫做 Mint 意大利面，这间店，如果你是世新大学学生，没什么好介绍的，就是吃一种所谓的回忆。先撇除你住在就是景美夜市附近，你可是附近的高中生、国中生，或者是是附近的居民以外，我觉得很少人会知道这间意大利面店，因为它算地处偏远。它虽然在景美夜市周遭，但是如果没有人特别跟你说那边有开一间意大利面店，你真的很难会走到那边去。那再回顾，那细说重头 Mint 的历史。话说十年前那时候，我们还在念大学的时候 ，Mint 其实并不是在现在的位置，不是在锦美夜市旁边，它就是扎扎实实的处于世新大学的后巷里面的巷子里。我必须讲一个很愚蠢的故事。我记得我大一的时候，我在课堂上，每次中午，我就闻到很香的那个意大利面的味道，可能有 cheese， 或者是有那种番茄酱味道。我就想说，他们到底去哪里买的？因为学校的餐厅也没有卖这种东西，然后后面的后巷，如果你走出去后巷，就那一条大马路上面也没有这种东西。那我就看到每个人都在吃意大利面的，想说到底这个意大利面到底是从何而来？但是我大一的时候非常的害羞，所以我就不敢问同学说你那个在哪边买的，不敢问。那我就找慢慢的一间一间店的去买，一间店店找，就是 table， 因为它其实呢，以前的面的是在。一个停车场，你要走个小巷子，再走到后面去，就是很深入在里面。我知道大二。我才吃到 Mint， 我只能说相见恨晚。那讲回现在的 Mint， 它的东西真的是我觉得只要吃过 Mint， 人都会觉得它是台北市 CP 值数一数二的高，而且非常的好吃。那撇除一点，就是我们是适应大学学生，就会有一些青春的回忆在这间店上面，所以我们可能吃起来会更有风味。但是我觉得对一般人来说去吃绝对不会失望。那在此我就推荐了几个我个人比较偏好的意大利面口味，一就是。如果你喜欢吃那种这很奶油的口味的人，你可以点所谓的粉红酱。粉红酱呢，它就是有一半的红酱，一半的奶油，那吃起来就比较不会这么的腻。那我个人最偏好的不是粉红酱，我个人最爱的是茄汁野菇鸡肉跟。白酒蛤蜊这两道，我个人觉得 Bravo 每次吃都会觉得说耐安内下喉甲，就是吃不腻。然后它的价格，我必须说，遥望十年前我当大学生的时候，它意大利面基本上一百元有找。我记得我刚做那两道菜，以前在我十年前，大概九十五还九十就可以吃到意大利面，而且。最棒的是，它可以加面，不用加加。所以身为学生，就肚子很容易饿，你就吃那个，你就可以吃很饱。然后再另外推荐一下，就是它的绿奶茶，它绿奶茶也是鲜奶茶，那加绿茶也是非常好喝。然后最近也可以调甜度，所以建议大家可以调半糖。这么觉很低调的一个介绍。当然，如果你喜欢喝汤花，它的苏皮浓汤也是蛮推荐的。那它其实最近好像有时候会有一些新的口味。我看这次我去就吃薯条，可是我遥望。当年很像是没有薯条吧，这一次我就点了薯条，哎，也是北派家，而且它有三个酱可以做选择。这篇一样不是夜配，因为这个没什么好夜配的，就是大家都会去吃，只要是世新大学学生都知道，或者是刚好那天前几天,天刚好回去，然后又吃到一次，我就说太值得推荐了，这间店值得所有就是喜欢意大利面的朋友一定要去吃。但是来了。小缺点来了，他最近开始有点涨价。他跟我刚刚说的一百块油炸没有这么便宜了。他最近去吃我刚刚说的那什么白酒蛤蜊啊，或是茄汁野菇鸡肉，那个现在都要一百五、一百五十五。但是我觉得比起外面的餐厅意大利面来说，它还是算。CP 值很高的意大利面餐厅，因为它的吃起来的口味真的是非常的好吃。当然，它就是比较偏学生族群可以去吃，所以它的价格本来就是你你不会去强调说它的东西一定会是用很高级的食材，但是我觉得吃起来算是很新鲜，然后你会觉得吃一次是两次，你不会觉得说啊就会有失望的感觉。基本上吃过一次人都会对它怀有蛮高的评价，哪怕你不是住附近的居民，也会觉得说哎，然后可以再回访一次。好了，这、就是我今天介绍的关于说 Mint 意大利面餐厅，它位于金美夜市的周遭。然后我等一下会放图片跟地点放在我的 IG 线洞，其实你应该大家可以去看一下咯。好了，回到今天的主题，谈恋爱前必知的恐怖情人六大特征，一就是呢。遇到不顺心就暴怒，情绪大起大落。你有没有遇过那种，就是谈恋爱的时候，那个对象他就是明明有时候什么下雨天也暴怒了，然、哦、后那你迟到他也暴怒了，他迟到他也暴怒了。不管怎么，他就是很容易情绪会大起大落。明明就是已经是个成熟的大人，但是遇到一点点的不顺心，那种鸡毛蒜皮的小事，他就是可以一秒暴走。他没有办法自我去消化那个情绪，就是他只要生气就一定要发出来，没有办法忍受。没没法隐忍，像是开车或骑车的时候，如果被超车或逼车的时候，他就会那种所谓的。路怒症就是可能一秒暴怒，但是那个暴怒不是合理的，因为可能大家会生气，会因为可能是情，然后觉得自己生命受到威胁，所以那样的生气不是他的生气，是发自内心的发飙，然后飙脏话，或者是那种饮料不小心，如果你是女生的话，说，时你知道，坐在开车的副驾驶座，你想吃东西，那个、饮料不小心洒出来，或者吃东西不小心掉到那个水水不小心掉到下面去。他的生气不是那种小生气，小生气还可以理解，他可能就觉得說你怎么那么不小心。但是有些人是会真的俩公或发飙，就是那种暴走的那种尖叫嘶吼的，那真的也是很可怕。亦或是有些人就是你逛街走在路上被撞或是被等，之前我有很多这样的行车纠纷都是因为这样来的，或是排队很没有耐心，或是无法忍受被挑衅，就走在路上可能有人说啊想怎样，他、啊、就一定会顶回去，一定会骂回去。他遇到一些冲突，不管是跟亲朋好友或是同事，他觉得很难沟通。如果还有这样的状况，我刚刚讲了，如果是其中一点。如果偶尔心情差，或是他可能就是真的很讨厌开车的时候被逼车，或是他开车这件事情他就是很在意，那我觉得事小。但是我刚刚所说的，如果综合起来，他遇到每一件事情，遇到同事、遇到亲友、遇到你，就是迟到或什么之类的，就是各种大小事他都要生气的话，就是很容易一秒就失态，一秒就是那种情绪失控的话，让你感觉跟他相处的时候就是伴君如伴虎，时时刻刻你都要去在意他的情绪会不会突然就爆。走，那其实这就是一个警讯，就是遇到不顺心就暴怒，情绪大起大落。接下第二关于说，谈恋爱前必知的恐怖情人特征就是二，控制欲极强，万事要照他的意思去执行。谈恋爱的时候呢，难免会因为就是你因为爱对方嘛，所以就会想啊、哦，我想要占有对方，但是。那个爱，那个战友过了头，有时候就会衍生成很可怕的所谓的控制欲。但是我觉得有些控制欲，那个拿捏准度难免都会有，但是有时候过头了就会变得是很可怕。像是呢，他可能就会想要限制你的交友圈，不准你跟异性就是接触。有些比较严重一点，他甚至会偷偷的进入你的社群，删掉你所有的异性朋友联络人，或是他会就是偷看你的手机，看你有没有在跟别人私聊，或是。他会严格管控，不管你是在学校或是你在公司里面有什么的异性同事，他就去说，为什么要跟他拍照？为什么你要跟他多讲话？或是你跟他只是讨论公司，可是他也会觉得说，就是对你充满的疑惑，就是会想控制你，就是叫你不要去跟异性有接触。那这也是控制欲的一种形态。还有更严重一点呢，他是会对你的衣着。对你的发型有严苛的规定，就是有些男生就会有那种长发控，那女生剪短发就会不爽，而那不爽不是那种闹脾气或者小不爽，而是会真的发飙那种，那也是有点过头。亦或是手机会要求定位，或是一定要准时的，就是报备，你要时时刻刻告诉他你的行踪。你要告诉他，就是你此刻人在哪里，甚至他会要求你说你要拍照给我看，你告诉我你现在啊、哦，你开影片给我看啊。我们现在我们这就是开个视讯对话，甚至会要求你手机跟社群的密码要给对方，方便他就是可以啊查情啊，或是翻阅。他虽然前面会打着说啊我给你，你也给我啊，这样子，但是呢，他其实会很认真的去看你是不是有偷偷偷跟别人在聊天。当然，他如果对讯息这么的在意，他就不会放过你，就是你跟他回应赖的速度一定也是要。非常的及时，绝对不能够漏接，一定要秒读秒回。如果你就是怠慢的，或是你就是手机没电，有些那种真的是所谓的恐怖情，他是他另一半，就是一定要一定要秒读秒回，就不能让他找不到人。那有时候你真的手机突然没电或坏掉，那个人真的会很慌哎、欸，慌到说，我刚刚去买只新手机，或是我现在立刻要去买个那移动电源或者充电器，不然就是怕说他联络不到我，我等下就完蛋了，就是这么的恐慌。如果那个对象是有上述的情境，那就表示已经过头了。你没有达到他的期待，或是没有去呼应他的需求的话，对方很可能就会做出很极大的情绪反应。接下第三个关于说谈恋爱前必知的恐怖情人征兆呢，就是三，讲话狠毒，而且毫不留情面。惯性会用语言暴力来侵了。遇到争执或是一意见相左的时候呢，他开口闭口就会把他死了、杀了、打了这几个字挂在嘴边。但是这个几个字不是那种俏皮，说我打你哦，你再那我要揍你，类似这种是俏皮。但是如果是恐怖情人的话语呢，他们就是说杀打。死啊！这些字的话呢，他们说说，比方说你如果跟我分手的话，我就要把你杀了；或者说如果你对我怎么样的话，我就要去让你们全家死光光，就会唠这种很恐怖的狠话，就一般人不会讲到这么夸张，已经语带威胁，那表示说如果你不遵从他的想法，他当然有可能只是嘴上面打嘴炮或是说说而已，但是因为还。敢讲出这么没有尺度的话的时候，甚至这么狠毒不留情面，你就会担心受怕。你是他另一半的时候，你就会觉得说。他会不会真的去做出这么恐怖的事情？这样他可能前面相处的过程中，他就是一个比较情绪容易失控的人。他甚至还会刻意知道你最近很在意什么东西，不管是人事物，你很在意你的宠物，或是你很在意你的家人，或是你很在意你的工作，他就恐吓你说，如果你这样做，我就要去，比方说传你的照片去给你们公司的主管，或是全公司都知道这件事情。或是恐吓你，如果不照他的话做的话呢，他就要去，然后对你的情有不利啊之类的，就是他会知道你的痛处在哪里，以此做要挟，扬言要毁了你最重要的人事物。那这样的状况呢，就是所谓的三，讲话狠毒不留情面，就会有所谓的语言暴力，这也是一个恐怖情人的征兆。接第四个关于说谈恋爱前必知的恐怖情人特征呢，就是四。他会情绪勒索，然后装可怜，反而让你变成就是你是坏人。交往前，你就是、时常他会跟你讲说他的身世背景啊，他的成长环境啊，非常的坎坷，很辛苦，或是过往的情路呢被伤很深，可能被劈腿过啊，或是被人家辜负过，他就觉得自己很惨，甚至小时候还被所有的亲友或被同学、同事霸凌过，就会种种很惨的经验。导致他为了铺陈他自己为什么会衍生出现在这么不安全感作祟的性格，为什么现在很容易就是情绪失控，都是因为他以前就是很受苦受难。那在交往的过程中，就有时候会出言恐吓你，或是会有所谓的自残行为，或是出手伤你这些、個、行径，他就想要合理化。当他如果对你做错错的情乐或是伤害你的一些行为的时候，他就觉得说你要体谅我、啊、我被伤过，我是很可怜，我也是不得已的。我克制不了我自己，然后我非常的懊悔，那就希望说这个被伤害方就是心软，然后选择。长期的去容忍他的这些就是不对的行为，那这类所有的情绪勒索的招数呢，反而会营造出如果你不原谅我，你不体谅我，仿佛你就变成了那个坏人。恐怖情人时常会所谓的出言恐吓，或是情绪勒索，甚至会砸东砸西啊。刚开始可能就会砸一些在你的身边，砸东西在你身边，但是不会直接动粗。但久了之后，可能就开始对你就是会有些言语上攻击之外，也会动。动手去攻击你，然后最后他才会表现出非常的懊悔啊，装可怜，所以我真的也不是这样的人，我真的是一时的糊涂，还有请求你原谅，但是。他事后就是会不断的再犯，反复的恶性循环。如果这个状况就是所谓的死情勒，就是所谓的情绪勒索，然后装可怜，然后反而会让你变说感觉像你自己是坏人。如果你没有去体谅他，你没有原谅他，就是感觉是你才是那个不对的人。那如果这个状况也是所谓的恐怖情人的征兆。接下第五个关于说谈恋爱前必知的恐怖情人征兆呢，就是五。做事非常的双标，一句话解释就是他可以，但是你不行。在恐怖情人的感情观里面呢，谈恋爱最高的指导原则就是你什么事都要听他的，他说的算。他可以跟异性就是单独的那见面啊、吃饭聊天啊，甚至出游约会啊，还会偷偷的私聊，但是你不行。他可以就是对你的讯息，就是已读不回、不读不回，一整天搞失踪、搞失联。但是，他如果敲你的话，你就是不可以不回，你不可以搞失踪，你要随时报备。还有可能就是他可以对你就是讲话非常的恶毒，处处的挑剔你、针对你，但是你不可以随意的回嘴或随意的回应，就是起争执，就这种各种双标的情况呢？那表示在这段关系里面，你的话语权跟你的地位跟他是失衡的，很容易就是他讲什么，你一定要符合他的需求，你不符合他的需求就是你不对。这样久了，他就慢慢的潜移默化的影响你的这个人个人的中心思想跟你的价值观，你就觉得说，对耶，我好像是这样子，是不是我变得很不好，就开始自责，反而是被害者会开自我怀疑，说，对耶，我不呼应他的需求，是不是我是一个不好的男朋友，或是我是,我是一个不好的女友，反而会影响你自己的个人的价值，让你就是跟他相处起来就压力很大，而这是第五点，做事双标，他可以，但是你不行。接下第六，个关于说交往前必知的恐怖情人征兆呢，就是六，没有。责任感，遇到挫折呢，他都是怪别人，都是别人的错。这类恐怖情人呢，在日常生活中，不管是带人接货，遇到大小事情，哪怕就是遇到一点失败，或是遇到一些挫折，他都会觉得说是别人害他的，导致他没有成功，都是别人的错，导致他无法顺利的执行。最后这种行为表征的话呢，都会把自己的过错。怪罪于人，总认为自己就是啊，我就是怀才不遇，欠缺机会。我今天为什么会这么的失败？为什么就是没有成功？都是因为别人害了我，别人嫉妒我，或是别人重看我，都是别人的错，就是欠缺。自省的能力，举凡在工作上遇到挫折、生活上遇到一些难关、感情上遇到一些不如他意的状况的时候呢，他都会归咎于是别人影响了他，而不是他自己。可能个性上面，或是他自己做事就是没有那么好，或是才华不如人，就是他各种的不顺跟失利呢，他全部都推给别人，千错万错都是别人的错。那谈恋爱。发现比方说你们两个相处之间有些摩擦，有些不对盘的时候，他也会说这是你的错，不是我的问题，你要去改，你要来呼应我。那如果你发现你跟这个对象相处的时候，他会有这个状况的时候，就所谓的什么事情，哪怕你就知道是自己明确你自己做错事情，为什么你不承认，你还要怪罪于别人呢？就是很没有责任感。很可能他的工作都是不长久、断断续续，然后即便是做的工作，他也会觉得说处处受限，他就是拿得不到升迁，得不到别人的赏赐，他都没有去怀疑说是不是。是自己工作不够努力，或是他自己可能有部分也还要去加强，但是他不会，他都觉得说是同事冲康他是主管，就是眼红他，是整个公司的系统上面有问题，整个框架有问题，不是他的问题，就是千错万错都是别人的错。谈感情也是，他也会觉得都是你的错，不是我的错。那如果这个状况，你可能就要多留意。好了，这今天分享六点关于说谈恋爱前必知的恐怖情人征兆。在此提供给你做参考。最后还是要说，如果你对今天的议题有任何意见跟想法想要分享的话呢，不管你现在收听的是哪个平台，快去按赞订阅。那路可以留言的话，也欢迎留下一点意见给我知道。那如果你从 Apple Podcast 呢，也欢迎去留下五星的评价，写下你意见，我都去看喽、哦。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽。